Una feliz mañana, estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Feliz comienzo de semana. En Buenas Nuevas queremos que hoy tengas un día genial y que la gracia de Dios esté acompañando en esta hermosa mañana cuando nos encontramos ya al último día, el último lunes de este julio. Pastor Samuel, muy buenos días, bendición. Buenos días Ali, buenos días también para los que nos están escuchando, ya se nos está yendo el mes. Así eh, es. Ya estamos ya casi, casi que, bueno, ya, ya hoy se fue el mes. Ya <risa> prácticamente, hoy se fue el mes y muchos ya dicen, y se fue ya el año. ¿En qué momento? Sí. Ya de aquí para adelante es conteo regresivo. Sí. Yo por mí, con los, mientras que se vaya el calor, todo está bien. <risa> nada, nada que ver con el calor. No, no soporto el calor. Sí, sí, sí. <risa> está bien un ratito, ¿eh? Sí, un no, ratito, ya demasiado ya. Pero ya, ya. Creo que esta semana eh, Dios ha sido benevolente, ha escuchado a muchos y va a estar un poco más fresco que la semana pasada porque eh, incluso ayer Carolina del Norte tuvo tres dígitos o está sobre los tres dígitos también en esos momentos con temperaturas bastante altas y algunas zonas del país donde normalmente el calor no era tan, tan prominente, pues se ha visto afectada la gente con el sistema eléctrico, eh, también el recibo, el recibo sí, de la luz. La luz. <ríe> Porque entre más le subas, entre más le bajes a la temperatura, pues más va a consumir eh, eh, y no hace, no, no falta tampoco que el termostato esté eh, en malas condiciones. Así que bueno, todo esto se suma a esta ola de calor. Eh, pero más allá de la ola de calor y de todo lo que Dios haya provisto para cada uno de nosotros, esperando que ustedes hayan pasado un feliz fin de semana, que hayan recibido palabra, que hayan llegado a sus casas con mucha energía, que hayan recibido por parte de Dios también eh, ese redarguir, ¿no? Como decir, mira, de verdad tengo que cambiar algo, o sea, no, no puedo irme igual, no puedo entrar a la iglesia salir de la iglesia, irme igual. Eh, saludos a toda la gente también que nos está escuchando a través del Real Audio, a través de Buenas Nuevas. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy puntual, Pastor, y es que cuando hablamos de esto, la gente apaga la radio, apaga el televisor. Había alguien que me decía, yo veo los cultos por televisión, los veo por YouTube, pero cuando van a pedir el diezmo apago para no darle. <risa> es tanta caña esta persona. <risa> Pero hoy vamos a estar hablando un poco sobre ese tema porque pues diezmar para muchos cristianos todavía sigue siendo una lucha, ¿no? Uh -huh. Y hay quienes de pronto piensan y dicen, no, es que eso es para que el pastor se haga rico. Eh, también muchos cristianos están pensando en el tema de que es bíblico. Otros dicen, no se necesita. Habían otro tipo de diezmos en el Antiguo Testamento. Vámonos al nuevo. ¿Quién diezmó? ¿Quién no? Entonces vamos a aclarar hoy un poco más sobre eso, a dar un poco más de luces a través también de la palabra. Sí, yo creo que esto es un tema, como tú decías, eh, un poquito, diríamos, que a la gente le suena un poco raro, ¿no? Uh -huh. Y eh, se hace un poco difícil tratarlo en el, en el contexto actual, debido a todo lo que ha pasado hoy en día. Muchas de las veces que a la iglesia se critica porque los pastores se enriquecen y porque el diezmo se usa para que el pastor se haga rico y cuestiones así. Eh, desgraciadamente hay, hay algunas iglesias, algunos movimientos eclesiásticos que sí caen en eso y que ven el diezmo eh, como una oportunidad ¿no? para, para que el pastor se enriquezca y todo y, y todo lo demás. Y yo aquí tiene que haber un equilibrio en cuanto a esa parte primero. Eh, el obrero es digno de su salario. El trabajo pastoral es un trabajo también, al igual que, que otro trabajo cualquiera. Eh, y a veces hasta un poco más difícil diría yo, ¿no? tener que lidiar con los problemas de 
de la iglesia, con el, que no siempre son los más, eh, los más, diríamos, los más santos, por, más decirlo, santos. por decirlo de alguna manera. Uh, pero yo creo que desde, desde el punto de vista bíblico, aquí hay, un, aquí hay una, algo que tenemos que tener en cuenta con respecto al, al diezmo. Yo estoy convencido de que el diezmo, y, y la, y la, el diezmo es algo bíblico. En el Nuevo Testamento nosotros no encontramos, por ejemplo, un pasaje... Eh, donde el diezmo se hace explícito, donde se, se exige una cantidad determinada. El apóstol Pablo dice, eh, cada cual dé conforme se propuso en su corazón en algún momento determinado en, en el Nuevo Testamento. Pero ese, ese, esa propuesta del corazón que cada cual debe tener a la hora de, de contribuir con sus ofrendas o contribuir con el diezmo, tiene que ser evidentemente, debería ser evidentemente más que el 10%. Eh, la razón para eso es que el 10% está limitado a la ley, está limitado al, al concepto de cuando estábamos en el tiempo del Antiguo Testamento que Dios demandaba uh -huh. el 10% de los ingresos, no solamente monetarios, porque en aquel tiempo no había, no había dinero, una moneda, había ingresos en cuanto a cultivo, en cuanto a frutos de la tierra, ganadería, y eran traídos, por supuesto, al, al, al altar, eran traídos al templo, al tabernáculo, eh, para como, como una ofrenda, como un sacrificio que se ofrecía al Señor y al mismo tiempo para la manutención de los levitas. Los, la, la tribu de Leví no adquirió una herencia en cuanto a una, un lugar geográfico. Sencillamente Dios diseminó esta tribu en medio de todas las tribus de Israel y la tribu de Leví se convirtió en el sacerdocio, la tribu del sacerdocio. Algo parecido hoy en día a lo que significa la labor pastoral. Esas personas que estaban dentro del pueblo y servían de intermediario entre el pueblo y Dios. Esas personas al no tener una tierra, no tener un lugar para cultivar, requerían de las ofrendas del pueblo para poder sostenerse. Después en Malaquías, un pasaje que muchas veces usamos de, fuera de contexto hoy en día, eh, se habla en Malaquías 3 de que cuando uno no diezma está robándole a Dios. En esto me están sí. robando, dice Malaquías 3.10. Y la pregunta retórica, ¿en qué te estamos robando? ¿En que no hay diezmos? Dice, traer los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa. La idea de la frase esa, traigan los diezmos a la folía para que haya alimento en la casa, tiene que ver precisamente con la función sacerdotal. Eh, cuando los diezmos eran traídos a la folía, en, en el tiempo del Antiguo Testamento, se proveía la manutención del sacerdocio y entonces el sacerdocio tenía tiempo para ejercer su labor sacerdotal, que fue la razón por la cual Dios puso a la tribu de Leví en este rol. Cuando el sacerdote no tenía la manutención necesaria, tenía que verse obligado a trabajar para poder mantener eh, su vida, su familia, y eventualmente el sacerdocio y la parte espiritual de la nación decaían. Hay un pasaje que creo que está en Nehemías o Esdras, cuando el pueblo regresa, eh, los sacerdotes no, el pueblo no, es que está viniendo del cautiverio, no tienen todavía el sistema bien acomodado, prometen muchas cosas, el pueblo eh, falla en las ofrendas y los sacerdotes tienen que irse a trabajar y cae la labor eh, sacerdotal. Entonces ese es, el, ese es el preámbulo que tenemos en la Biblia en cuanto al porqué del mandamiento del diezmo en el Antiguo Testamento. Dios no necesita de nuestros diezmos, Dios es el dueño del oro y la plata. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta tanto en el Antiguo Testamento como incluso en el Nuevo Testamento. De hecho, el diezmo que se usaba en el Antiguo Testamento servía para la manutención del templo, para la, la parte sacerdotal, para todas las cosas que requerían la vida religiosa del de Israel. Pero lo que quiero decir es que nunca era para Dios. En el sentido de que esta es la cuenta de los la cuenta bancaria de Dios y aquí uh -huh. Dios todos los meses viene y, y se lleva su dinero. Eso no funcionaba así. Dios no necesita de nuestras ofrendas para eh, subsistir. El problema está en que hay un problema grande, va a quedar redundancia, cuando nosotros eh, descuidamos esa manutención de, del sistema en el 
tiempo nuestro, del sistema eclesial. Cuando, por ejemplo, los pastores tienen que tener dos trabajos, tres trabajos para poder mantenerse y entonces el domingo se paran en el púlpito, no tuvieron tiempo de preparar un mensaje y tienen que dar a la iglesia un cualquier cosa ahí, cualquier lo, cosa lo que, que salió rápido para, para matar el momento. O cuando la, los pastores no tienen tiempo para velar por su rebaño en cuanto a una llamada en el hospital, una visita, un funeral y cosas así porque tienen que trabajar en un trabajo para mantener su, su, su familia. Uh -huh. y, y en ese sentido yo creo que eso aplica al tiempo nuestro también hoy en día, cuando traemos el concepto del Antiguo Testamento del diezmo y lo llevamos al concepto de la iglesia. Digo esto porque muchas personas se apoyan de que en el Nuevo Testamento no existe ningún pasaje que obligue el diezmo, que demande el diezmo como una, como una, una ordenanza, un mandamiento. Um, sí, como si no fuera una, eh, eh, una ley, ¿no? Darlo ya en el Nuevo Testamento sí. parece que desapareciera sí. el simple, simplemente el hecho de ofrendas, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis importante con esto, porque eh, en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento empieza en Mateo, en el Nuevo Testamento lo más cercano que tenemos es Jesucristo hablando con los fariseos con respecto a que ellos diezmaban el, el, el oro, la plata, y Cristo les dice, y se habían olvidado de, de las buenas obras, y Cristo les dice a ellos, esto, o sea, las buenas obras, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, y aquello se refiere al diezmo. Y, 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 estamos, y mucha gente... Eh, usan este pasaje, aunque está en el Nuevo Testamento, y contraatacan diciendo, sí, pero Jesucristo está hablando en un tiempo todavía transicional, cuando todavía no estamos en la era de la iglesia. La era de la iglesia comenzó básicamente después de la resurrección en el Pentecostés. Y hay cierto sentido acá, Jesucristo está hablando todavía en el tiempo de la ley, la consumación todavía no ha llegado, porque esa consumación se dio a cabo en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, y después con la resurrección eventualmente comenzó el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y mi punto es el siguiente, en la ley estaba demandado, obligado, el diezmo, por lo que implicaba la manutención del sacerdocio, pero en la gracia nosotros no encontramos un, un patrón, o sea, un mandamiento bíblico, y en eso tienen razón las personas que están abogando en contra del diezmo, pero mi punto es, debido a que estamos en la gracia, nosotros no podemos inferir que lo que en la gracia se demanda de nosotros, que es lo que cada cual puso en su corazón, sea menos, menos que el diezmo. Aún así, aún así veo yo eh, también en algunos pasajes que Pablo eh, eh, habla de algunas iglesias donde no había necesidad, ¿no? Donde uh -huh. traían eh, a la iglesia se, la venta de sus propiedades uh -huh. y esto se distribuía para que los hermanos también tuvieran algún tipo de manutención y, y manutención de todo lo que se estaba realizando dentro de ellos. Y en Primera de Corintios, estoy leyendo por aquí, eh, dice Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos, Haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de cada uno de vosotros perdón, ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La idea con este pasaje es que Jerusalén está pasando por un problema en estos momentos, en el momento en que Pablo sí, está escribiendo. Ajá. Había habido una leve persecución, una, una eh, situación difícil para la iglesia, y Pablo siente la necesidad de que la iglesia, en sentido general, apoye la ciudad o la iglesia de donde reciben ellos el mensaje del Evangelio, que es de, de Jerusalén. Eh, y esto se convierte en un patrón para la iglesia del Nuevo Testamento para subsistir, para poder man, mantenerse. Mantener, ajá. El punto donde yo quiero llegar, Ali, con todo esto es lo siguiente. En la gracia, 
Porque a veces nosotros usamos la bandera de que estamos en la gracia y, y, y eso nos exime de ciertas sí. responsabilidades que teníamos en la ley. Yo no lo veo así. En la gracia las cosas se incrementan más que se eximen. Déjame ponerte un ejemplo con respecto a esto. Jesús está hablando en el sermón del monte en Mateo capítulo 5 y él dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo a ustedes que si alguno de ustedes ofende a su hermano o le dice necio a su hermano, ya está siendo culpable del mismo homicidio que si lo hubiese matado. Hace lo mismo con el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo a ustedes que si ustedes miran a una mujer con dobles intenciones, ya ustedes hicieron el acto de adulterio en su corazón. En otras palabras, Ali, nosotros porque estamos en la gracia, se nos demanda más, se nos exige más que las personas que estaban en la ley. Y uno, dice, y uno se pregunta, ¿por qué razón? Bueno, porque una de las características que tiene estar en la gracia, según la esencia de lo que significa el nuevo pacto de Jeremías 31, es que dice Jeremías 31, que el nuevo pacto consiste en que Dios pondrá la ley y la mente en nuestros corazones y nadie le va a tener que decir a su hermano conoce a Dios porque todos conoceremos a Dios. Eso en el, la era del Nuevo Testamento, en la era de la, de la iglesia, se hace posible gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nos redarguye, nos reprende, nos exhorta para que podamos ser más como el Señor. El punto es el siguiente, nosotros estando en la gracia, tenemos un mejor entendimiento y una mejor manera más completa de entender el Evangelio y de entender muchas cosas que las personas que vivían en el Antiguo Testamento no tenían. En ese sentido, se nos demanda más, porque sabemos eh, que, que en la ley, eh, que cuando uno peca en su corazón, ya hizo algo mal hecho. Entonces, cuando yo digo, tomando este principio de que en la gracia a mí se me demanda más que cuando yo estaba en la ley, yo no puedo decir entonces que cuando Dios dice que tenemos que contribuir con nuestras ofrendas al altar y contribuir con nuestras ofrendas a la iglesia, yo no puedo decir que lo que, se propuso, lo que me propuse en mi corazón es menos que el 10%, porque Ajá. con el 10% estoy quedándome con lo que decía la ley. Sí. Y a mí la ley se me demanda más, porque yo entiendo mejor las cosas, porque yo entiendo ahora la importancia que tiene que una iglesia tenga, por ejemplo, un, un, un pastor a tiempo completo eh, que pueda enseñar la iglesia, que pueda nutrir la iglesia, y sin que tenga que estar trabajando eh, de carpintero, de albañil, no sé, de otra, de otra área por ahí. Hay iglesias que tienen incluso la necesidad de músicos. Tienen que buscar músicos uh -huh. fuera de la iglesia o aparte para poder eh, suplir eh, un servicio. O tienen que buscar una persona incluso eh, eh, que pueda cantar en el servicio. Uh -huh. y, y, a, y a veces, no sé, aquí suele pasar mucho sí. y, y, y le invitan y le, y le tienen que pagar a esa persona. Sí. No y, y, y esa responsabilidad de la iglesia, el que la iglesia pueda hacer ministerio. Y en este país, en este mundo en que vivimos, el ministerio se hace con recursos. Y, y recursos tiene que ver con, con dinero, tiene que ver con finanzas. Es responsabilidad de la iglesia extender su ministerio, extender su reino en lo que está haciendo. Y, y cuando uno entiende que eso demanda recursos, es nuestra responsabilidad contribuir con la, con, con la obra del Señor, con lo que estamos haciendo sacrificialmente. Yo creo que cuando hablamos, cuando Pablo dice en, ahí en Segunda de Corintios 9, y el pasaje que tú leías también hace un ratito, eh, cuando habla acerca del, del diezmo y las ofrendas, yo creo que cuando Pablo dice que cada cual dé conforme se propuso en su corazón, el proponerse en su corazón tiene que ser una, una, un dar con sacrificio, tiene que ser algo sacrificialmente, eh, cada semana, según cada cual haya prosperado, y teniendo en cuenta que eso que yo estoy dando, que eso que estoy contribuyendo, tiene el propósito de ser usado 
por la gracia del Señor, por un comité de finanzas que Dios ha llamado y hemos visto en la iglesia que funciona eh, y que se administre para la mejor extensión o para el mejor uso de la extensión del reino de los cielos en, en, en la tierra. En ese sentido, eso es responsabilidad ya de quien sea que esté dirigiendo el comité de finanzas o el ministerio de finanzas en la iglesia, el pastor, no sé, eh, y eso sería quizás un tema para, para otro momento, pero eh, una vez que yo siento la necesidad y yo pongo ese dinero en, la, en el plato de la ofrenda, eh, yo confío en que quienes están detrás de todo eso están haciendo lo que tienen que hacer, lo están haciendo bien. Y si no lo están haciendo bien, yo quedé bien con el Señor en, en hacer lo que tenía que hacer para la extensión del reino de los cielos. Es que el, el, el diezmo y la ofrenda no puede ser para que vean que estoy diezmando y ofrendando en la iglesia. Porque más allá de eso también está ese otra, esa otra contraparte, ¿no? La persona que diezma y ofrenda por, para que vean sí. que lo está haciendo y pasa uno como por fariseo, ¿no? Uh -huh. Y está la otra parte... Eh, y es que si lo estás dando, ¿con qué actitud uh -huh. se está dando? Porque aquí leo yo más adelantito de lo que leías de Segunda de Corintios. Uh, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, uh -huh. ni por necesidad. Hay gente que da sí. esperando y dice, yo doy esto, pero yo espero que tú me lo multipliques, Dios. Yo uh -huh. espero que... Sí, como que si fuera una, la fórmula mágica sí. para, que me lleguen, para que me lleguen más ventas uh -huh. o para que a mí me vaya mucho mejor... Y el otro es con tristeza. Yo me veía esta mañana eh, a la historia del joven rico. Uh -huh. Estaba por ahí mirando algo relacionado sobre eso. Eh, y veía yo cómo el rico cumplía aparentemente toda la ley. Pero cuando llegaron a tocarle las riquezas, dio media vuelta y se marchó. Sí. Se entristeció. Sí. Porque tenía mucho. Sí, y eso es importante porque el apóstol Pablo menciona ahí en ese capítulo de Segunda de Corintios algunas características que yo creo que de alguna forma u otra nosotros una vez o de vez en cuando o tal vez siempre eh, pasamos por ahí a la hora de tener que poner el plato el dinero en el plato de la ofrenda eh, por necesidad es como esto es una cuenta de inversión yo te voy a dar 100 dólares señor y yo espero que la semana que viene tú me multipliques esto y mi ganancia me dé 200 esa no es la manera correcta eh, o las otras personas que dan eh, como para que todo el mundo vea que yo estoy Ajá. dando eh, o el hermano si diezma el hermano si da dinero y eso tampoco es la manera correcta nosotros nosotros damos a la obra del Señor, contribuimos con la obra del Señor, primero porque es un deber, es nuestro deber de, a través de nuestros recursos, extender y expandir el reino de los cielos en toda la tierra. Y eso demanda recursos, eso demanda eh, dinero, obviamente. Y segundo lugar, también porque es un acto de adoración. No, no siempre a veces nosotros contamos la ofrenda o miramos el acto de la ofrenda como un acto de adoración. A lo largo de toda la Biblia uno se da cuenta que independientemente de que los sacrificios y lo que se traía al altar era una ofrenda que Dios demandaba del, que, del pueblo, de cada uno en particular. Siempre fue un acto de adoración. Yo vengo a ofrecerle al Señor de lo que Él me ha dado. Eh, y yo creo que cuando nosotros miramos la, el, el acto de levantar la ofrenda o de recoger la ofrenda en la iglesia, de esa manera nuestra perspectiva cambia. Yo estoy adorando a Dios cuando estoy dando mi ofrenda del mismo modo que estoy adorando a Dios cuando estoy cantando. Y, y eso es un principio bíblico. El dar es adoración. Por lo tanto, si mi adoración, si cuando yo estoy cantando, yo estoy triste, estoy molesto, estoy enojado, mi adoración no está siendo genuina, mi adoración no está llegando a la presencia del Señor. Igual pasa si yo estoy dando mi ofrenda con una actitud equivocada. 
si la estoy dando... Eh, o, o que esté mal con un hermano, por ejemplo. Y... También, que la estoy dando mal porque estoy mal con un hermano, o si la estoy dando y en mi corazón estoy diciendo, la voy a dar, pero quién va quién sabe lo que van a hacer con este dinero después. ¿Cuántas camisas se va a comprar el pastor? Exactamente, ¿no? o cuánta, ¿para dónde se va a ir de vacaciones el, ¿Dónde el, se el va pastor? Con esto? Eh, al final del día, todo eso no es la adoración genuina, y tenemos que partir del punto de que, una vez más, como vimos al principio, Dios no necesita mi ofrenda para ser Dios. Dios no necesita mi dinero para, para... Si Dios es el dueño del oro y la plata, la Biblia habla que los, los cielos están llenos de calles de oro. No, tenemos, no hay necesidad, no, Dios no tiene necesidad de mi ofrenda. Nosotros, por lo que hemos entendido de lo que nos, nos toca hacer como iglesia, las responsabilidades que tenemos como, como el reino de los cielos que se expande y se extiende, tenemos que contribuir con eso para que la iglesia cumpla su misión y su propósito en este mundo. Y eso lo hacemos de una manera con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos sabiendo de que Dios bendice estas cosas. No necesariamente la bendición tiene que ver con una con finanzas para mi vida después. Eh, bendición aquí no se traduce BMW o Mercedes Benz sí. o otro avión. otro avión privado. Bendición aquí puede ser sencillamente el hecho de lo que como Dios define bendición. Cuando dice la Biblia en Malaquías 3.10, probadme en esto y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Eso no quiere decir, hoy oh, voy a dar 100 y Dios me va a dar 500. Sí, no, 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 no. O yo voy a dar 100 y Dios me va a prosperar en un mejor negocio. Eso, eh, sería como jugar a la lotería, sería como jugar a una eh, eh, a la suerte, de decir yo voy a dar 100 porque si me lo prospera o Dios me bendice al 100 por uno, entonces saquemos cuentas, sí. entonces demos un poquito más y no es así. No, no es así y en realidad no, no, es, ese, no es el propósito de eso por el que lo hacemos. Adoramos a Dios cuando en mi corazón está el deseo de ver personas que no conocen a Cristo viniendo a la iglesia, de ver cómo nuestra iglesia puede extender el evangelio que predicamos por, en, por fuera de las fronteras del país en que vivimos y tenemos misiones, digamos, apoyamos un misionero en China, un, un misionero en otra parte del mundo, eh, estamos apoyando la expansión del reino de los cielos con nuestras ofrendas, con nuestras contribuciones. De esa manera adoramos al Señor y nos gozamos en que eso es una bendición, el ver cómo el evangelio se extiende y se expande. También, por supuesto, ya entrando un poquito más en el, en, el momento, en el mundo nuestro, es una bendición cuando una iglesia puede decir, nuestro pastor no necesita tener que trabajar extra, un trabajo secular, eh, toda la semana. Que es la realidad de muchos pastores. Exacto, aquí, ¿no? yo, yo me, me uno a eso porque conozco muchos en la ciudad. Sí. Eh, que cuando dice la iglesia, nuestro pastor no necesita tener que trabajar en, en, en la semana fuera, eh, sino que él tiene tiempo en la semana para preparar su mensaje, para cada semana traernos la palabra del Señor tan fiel y como debe ser, para velar por las necesidades de su pueblo. Está accesible a nosotros cuando nos hace falta que el pastor esté allí. Y, y por eso, por esa razón, nos gozamos ¿no? de que tenemos la oportunidad, los recursos de mantenerlo, de, de apoyarlo económicamente. Y eso también demanda, y ahora voy a hablar del lado mío porque yo soy pastor, uh -huh. eso también demanda de mí una responsabilidad. Yo estoy recibiendo un salario que viene de los diezmos sacrificiales de mi congregación. Okay. Y, y, y a mí me debería poner a pensar cada mañana cuando yo me levanto y digo, Ay, no voy a trabajar hoy, me quedo acá en la casa. Hay personas que están pagándome un salario para que yo esté haciendo mi trabajo. Y, y mi trabajo demanda, entonces, que si mi trabajo demanda que yo esté en mi oficina trabajando, si yo, que yo esté tra haciendo mis mensajes, que yo esté eh, haciendo horas de trabajo pastoral, uh -huh. cuando yo no lo estoy haciendo, yo estoy, de cierta manera, robando al presupuesto de la iglesia. Estoy robando, a, a, estoy faltándole a esas personas que, con la intención de tener un pastor, a tiempo completo trabajando para ellos, están dando sacrificialmente de su diezmo. Eso me, a, mí, a mí como pastor me tiene que poner a pensar, en el sentido de que yo tengo que honrar hasta el último centavo la ofrenda que entra a la iglesia y que se designa para mi salario. Yo tengo que tener cuidado con eso. 
como también tenemos que tener cuidado cuando planifico actividades, eh, los gastos que vamos a hacer, porque tenemos dinero no quiere decir que vamos a tirar la casa por la borda. Sí, no, no, no. Eh, hay, es, nuestro dinero viene de personas que con sacrificio todas las semanas se exceden en su diezmo, dan más del 10% para apoyar la obra, no para que yo tire la, la, el dinero de esas personas por la borda y, y, y o, ya. o cambiar de carro o, o, o comprar muchas más propiedades, que es lo que se ve prácticamente al viento hoy en día en las noticias de uh -huh. este pastor X y X cambió, hizo y tiene tantas propiedades que ni siquiera puede albergar a su familia, sino que a cada ciudad donde llega tiene una casa y uno dice, bueno, pero si no estuvo trabajando durante estos años, sino sirviéndole a Dios, por ¿cómo se hace rico? ¿Por qué claro. se hace rico? Pastor, vamos eh, con unos compromisos comerciales. Uh -huh. Ustedes vayan opinando. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de este tema? Porque yo sé que a más de uno eh, eh, dice, vamos a cerrar eso que están hablando del diezmo. <risa> Cuidado. Nos van a, después le vamos a decir, eh, deje aquí su mensaje eh, eh, con el numeral diezmo fulanito de tal, pero no, no, no se trata de eso, se trata de entender el por qué muchas personas le corren el día de hoy, incluso siendo cristianos, dicen, no, yo, yo no diezmo. Y ahora para que lo tengamos también después de volver, eh, eh, ¿qué pasa con esas personas que dicen, yo no diezmo en la iglesia, pero yo ayudo por fuera? Uh -huh. Ahí vamos a estar con eso. Mientras tanto, ustedes continúen escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Soy Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García en Un Día Mejor. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Saludos a esa hora para quienes van dejando por allí sus eh, corazoncitos, sus pulgarcitos arriba. Pero también opinen, nos interesa que ustedes, eh, eh, o nos importa la opinión de ustedes como oyentes, como personas también eh, que, que van a las iglesias y aún si no va, cuéntenos usted qué opina del diezmo. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué pasa por la cabeza, Pastor, de una persona cuando va a dar el diezmo en la iglesia? ¿Qué es, qué es lo que de pronto podría uno encontrarse que si hubiera una camarita que mostrara a toda la iglesia lo que esa persona está pensando? Creo que eh, eh, la persona diría, no, mejor no lo doy. Sí, no, yo, es un tema difícil y, y yo creo que hay muchas cosas que pueden pasar por la mente de una persona. Yo creo también que eso está condicionado uh -huh. al nivel espiritual que la persona tiene. Eh, lo ideal es que uno entienda que esto es una responsabilidad nuestra como cristianos de que tiene que ver con la extensión del reino de los cielos uh -huh. pero por ahí imagínate hay personas que piensan con esto estoy pagando las vacaciones del pastor eh, uh -huh. estoy pagando el próximo día privado sí. estoy pagando no sé la todo. gasolina de la ah, tremenda camioneta ah, esa que tiene exactamente <risa> y en fin en fin hay muchas cosas ahí que, que hay en ese sentido yo creo ya hablando un poquito desde el, desde el punto de vista pastoral yo creo que el pastor de una iglesia Uh, debe reflejar el nivel de la iglesia. Uh -huh. O sea, déjame ver cómo te explico. No es lo mismo eh, en una iglesia donde todo el mundo son personas clase media, clase baja, que manejan ¿sabe? carros por lo general de uso, carros viejos, uh -huh. que por pues, se aparezcan en el Cádila del año, sí. en la congregación. Eso es un problema. Eh, a menos que pastor sea, tenga un trabajo extra. Eh, exactamente. Aún, aún sabiendo que eh, ese, ese ha sido su trabajo tal vez por años. Sí. El tema es que de pronto, como tú bien decías, hay pastores que trabajan, tienen trabajos totalmente fuera o seculares, uh -huh. eh, y su trabajo provee para que él se dé eh, pues ciertos gustos, ¿no? Sí, exacto. El obrero y, y, digno de su salario. Exactamente, no hay nada mal, no hay nada mal. En, en, este, aquí está mi problema con el Evangelio de la Prosperidad. No hay nada mal en la prosperidad, siempre y cuando el único que prospera es el pastor. <risa> sí. <risa> aquí, yo, eso es un problema yo que yo encuentro yo. En, la, en el Evangelio de la Prosperidad. Eh, al final del día, en, uno, tiene, uno, uno como pastor tiene que estar a, 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 al alcance y en el mismo nivel 
eh, de su congregación. La congregación del pastor refleja el pastor y el pastor refleja su congregación. Eso es, una, sí. eso es una, una realidad bíblica. Cristo lo dice de otra manera cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tiene que haber una, un, un, un equilibrio, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Que la iglesia no puede tener al pastor ahí marginado y pastor, usted anda ahí en, el, en la cancacha de la iglesia y usted, usted tiene que tener eh, tantas cosas y le exigen y le, y le pagan mínimo. Y tampoco puede ser al revés. Tampoco puede ser que el pastor sea ande en un jet privado y, y, y vacaciones en Dubai todos los meses y, y entonces no, así tampoco y puede la, ser. Y la iglesia padeciendo eh, eh, por muchas otras cosas. ¿Qué, se le, qué, qué, ¿Qué opinión podemos tener, por ejemplo, de las personas que no dan eh, su diezmo y se retraen de eso y dicen yo prefiero dárselo a un familiar yo prefiero dárselo a fulano de tal que más lo necesita yo prefiero donar este mercado yo prefiero donar eh, esto que tengo para ayudar a aquella persona y no dárselo a un pastor bueno mira, eso tiene que ver mucho con la perspectiva que uno tiene de lo que es la iglesia dice la Biblia que Dios es un Dios de orden y Cristo estableció su iglesia para la extensión de su reino cuando nosotros venimos a ser salvos, según Efesios, somos injertados dentro de la comunidad de la fe. Venimos a ser parte del pueblo, de la Iglesia Universal, que es la comunidad de redimidos que encontramos en Apocalipsis, y también al mismo tiempo eso nos incluye en una iglesia local. Eh, yo no creo que nosotros, una vez, yo no creo que sea correcto que nosotros dejemos de contribuir con el reino y la extensión del reino a través de la iglesia local, porque eso es bíblico, Dios lo estableció así y decir mi contribución a la iglesia va aparte por mi cuenta a otro lugar yo no creo que eso es lo correcto yo creo que en nuestro orden de prioridades está en cuanto a dar no debe estar en primer lugar yo contribuyo con el, 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 el presupuesto y la extensión de la iglesia primero yo diezmo yo doy mi, mis ingresos a la iglesia y a través de la iglesia extendemos el reino si aparte de eso yo quiero ayudar a una persona quiero estar en necesidad, que está en necesidad y quiero contribuir con algo, eso queda por mi cuenta. Aparte, es algo que hago yo como un cristiano que Dios puso en mi corazón a ayudar a mi vecino, por ejemplo, que perdió el trabajo. Uh -huh. Pero eso no puede ser que yo use mi diezmo o lo que yo contribuyo cada semana en la iglesia para ayudar a otra persona. Yo creo que ahí está mal. Nosotros tenemos por obligación y por lo que Dios estableció en su palabra, siendo un Dios de orden, que contribuir primero a la iglesia local, porque ese es el medio que Dios utilizó para la extensión de su reino. Y así lo hizo el Señor. Cristo dice que sobre, su, sobre esta roca Él iba a edificar su iglesia, y la iglesia en su avance, en su extensión, era la que las puertas de Hades contra ella no iban a prevalecer. O sea, cuando uno me dice a mí, yo eso, eso lo he escuchado bastante, yo he oído personas que me han dicho, yo en la iglesia no doy mi dinero porque los hermanos de la iglesia o el pastor de la iglesia son unos sinvergüenzas y se pasan la vida entera en vacaciones y yo no voy a estar entrando en eso. Bueno, ahí hay un problema doble. Primero, el problema empieza contigo. Tú no estás dando para el pastor, tú estás dando para la extensión del reino a través de la iglesia. Y la iglesia es la agencia que Dios utilizó para eso. De ahí en fuera, tú tienes, tu problema es que tú tienes que dar como te toca dar, como Dios te dice que tienes que dar. Hasta ahí tú estás bien con el Señor. Ahora, el otro problema es lo que sucede allí en el comité pastoral, en el comité de finanzas de la iglesia, en las personas que se encargan de decir para dónde va cada centavo que entra en la iglesia, ahí hay un problema si las cosas no van bien. Y yo creo acá, esta es la parte importante, donde la iglesia, el equipo pastoral, el, el comité de finanzas, no sé, quien esté dirigiendo la iglesia, 
tiene por necesidad que rendir cuenta de, su, de sus ingresos. Tienes que decirle a la persona, este es el presupuesto nuestro, de lo que entra en el año, tanto va para aquí, tanto va para acá. Y la iglesia tiene que saber lo que está pasando. Y la iglesia tiene que tener voto en algún momento y voz de poder decirle al comité de, de finanzas, o pastor, yo creo que estamos gastando demasiado en, eh, no sé, salario pastoral. Uh -huh. Yo creo que estamos gastando demasiado en el presupuesto en tal cosa. Y el comité de, de finanzas o, <coughs> o el comité pastoral tiene que tener la disciplina de sentarse, de escuchar los feedback que están viniendo de la congregación y poder negociar de esta manera y poder de alguna forma ser justos en esto. Y esto es por ambos lados, porque hay personas a veces también en la iglesia, yo los he visto, los he tenido que vivir en el tiempo que llevo de pastor y en el ministerio, he visto personas que son los que se paran en las juntas de, de negocios, las famosas juntas de negocios donde se habla de las cosas en la iglesia, que nunca en su vida han dado un centavo para la iglesia, nunca, nunca diezman, nunca ofrendan y son los que más quieren hacer con el dinero de la iglesia. Ajá. Y luego al final eh, uno tiene que aprender a respetar no como iglesia, que si una iglesia determinó y nombró un comité de finanzas o un ministerio de finanzas para trabajar y si yo sé que el hermano está haciendo un buen trabajo y está puesto por, por, por nuestra, eh, diríamos, tiene nuestro apoyo, nuestro voto de que están trabajando, confiemos en que están haciendo un buen trabajo ellos como, uh -huh. como comité de finanzas y saben qué hacer con cada dinero. Saben al final tienen que hacer. rendir cuentas, ¿no? Obviamente, tienen que rendir cuentas primero a Dios, primero y, a segundo, Dios y segundo a la iglesia en algún momento determinado, de vez, de vez en cuando en el año, y que la iglesia sepa qué se hace con ese dinero. Yo tengo que confiar en quienes están trabajando ahí en ese comité de finanzas y como iglesia yo tengo que ver los resultados de, de eso ¿no? si nos fuimos a un viaje misionero y se hizo algo en un viaje misionero como parte de esto la iglesia es responsable de que se le diga mira, con, el, con esta entrada que hicimos este año para el presupuesto hicimos esto y esto y esto o no sé, en el presupuesto teníamos pensado renovar una pared del edificio y ahí mira, ahí está la pared del edificio el punto mío es que tiene que haber por ambos lados yendo a la pregunta inicial que tú me hacías no está correcto no está correcto que una persona niegue su contribución a la iglesia y diga que esa contribución la está usando para otra cosa beneficiaria o una obra de beneficencia en otro lugar. Eso no está correcto. Yo creo que Dios dio o estableció la iglesia local para que sea el medio a través del cual nosotros hacemos ministerio. No mi vida personal y hago lo que yo quiero. Así que eso es algo importante. Y por otro lado, eh, la iglesia es responsable de tener un ministerio financiero que haga las cosas con responsabilidad eh, dentro de lo, dentro de, del programa ministerial y que sepa honrar y usar eh, de una manera fiel los recursos que las personas han puesto en manos de ese ministerio para la expansión y extensión del reino de la iglesia. Pastor, eh, en conclusión, ¿cuál sería la manera correcta de, de dar el diezmo? ¿Cómo, ¿Cuál sería la manera correcta en estos momentos para una persona que de pronto dice es que no sé ni cómo diezmar? Bueno, yo creo básicamente lo que mi esposa y yo hacemos, eh, nosotros cada semana eh, apartamos uh, un porcentaje uh -huh. eh, que es un poco más del 10%. Okay. Entonces, mi esposa y yo no, no damos el 10%, damos un poquito más, uh -huh. por, por una razón personal, pero okay. bueno, eso somos nosotros. Eh, yo creo que cada semana debemos, debemos apartar un porcentaje de nuestra de nuestros ingresos y eh, en todos los servicios de la iglesia hay un momento en el que se, en el que se recoge la ofrenda y ponerlo ahí. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Uh -huh. Yo creo que eso, eso debería ser nuestra responsabilidad. Yo creo que aunque no existe un versículo en el Nuevo Testamento que dice debes dar el diezmo, como en el Antiguo Testamento, uh -huh. el hecho de que estamos bajo la gracia nos implica de que como en la gracia las cosas se incrementan, nosotros cuando interpretamos a Pablo decir cada cual de conforme se propuso en su corazón, no podemos decir que, lo que, la, que la propuesta de mi corazón es menos que es el menos. 10%. Porque en la ley era obligado el 10%. Y uh 
y en Cristo las cosas se hacen más grandes, se incrementan más, te lo, te lo explicaba ahorita con el pasaje de Semón del Monte, eh, con respecto al adulterio, con respecto a, a, al, al homicidio, y si en la, en la gracia las cosas tienen una implicación mayor, entonces la, el dar en conforme al corazón no puede ser menos del 10% y debe ser sacrificial. Yo escuché un comentario eh, ya para terminar eh, relacionado con el tema de los diezmos y ofrendas y que inicia prácticamente con Caín y Abel. Es, 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 ¿Se puede tomar de allí esta historia en lo que Abel ofrecía y lo que traía a Caín? Siempre y cuando usemos a, Abel, a Caín y Abel como una actitud del corazón a la hora de diezmar, yo creo que sí. Okay. sí. Porque la, la cantidad o la, o la calidad de la ofrenda, eh, yo he oído personas que dicen que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque eh, Caín no ofreció un cordero y el cordero no. tenía que ver con el sacrificio. Y durante la semana vamos a tocar un poco los sacrificios también en algún momento de la semana. Pero también encontramos en la Biblia ofrendas de cereales, eh, que también, o sea, no, el hecho de que a Caín no ofreció un cabrito, no era que por eso Dios lo rechazó. No. Yo creo que todo tiene que ver con una actitud del corazón. La si tomamos, corazón. yo creo que si nosotros cada semana, cuando se nos pasa por delante el plato de la ofrenda, empezamos a tener una actitud parecida a la de Caín, Dios también puede mirar con desagrado nuestra ofrenda. Y ver que definitivamente ni prosperas Exacto. y no Aunque pasa hayamos nada. dado más. Sí. que una persona que dio con agrado y, y lo que queremos que entiendan es que no es una fórmula mágica no ofrendar o dar un diezmo no es una fórmula mágica no es para que Dios lo bendiga más o para que lo bendiga menos es un acto de obediencia es lo que Dios te ha permitido también en su voluntad en su soberanía que prosperes para que tú también te puedas acercar y decir aquí está lo que yo puedo eh, en estos momentos dar de mi corazón para mantener la obra, para la manutención de todo esto, uh -huh. una silla cómoda, un aire acondicionado en épocas de calor, uh -huh. eh, cuando hay otras iglesias que como hablábamos ahorita no tienen de pronto ni siquiera una silla donde Exacto. recibir a la gente, sino ahí en tierra. Exacto, y más que un acto de obediencia, un acto de adoración. De adoración. Yo estoy adorando a Dios cuando yo estoy obedeciendo esa responsabilidad de contribuir con mis ingresos a la obra del Señor. Es un acto de adoración. Adoración siempre ha sido eh, dar. El, el acto de el, el hecho de la adoración siempre ha sido dar, ¿Tiene, ofrecer. Tiene que ver algo con el tema de la ofrenda mesida y, y con todo sí, esto. Tiene que ver con el hecho Vamos de que, a hablar en esta semana tiene, sobre sí, eso. Tiene que, hecho, tiene que ver con el hecho de que yo vengo a adorar y en mi adoración traigo algo al Señor. Eso, eso es un concepto que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia de que el adorador siempre ofrece algo siempre trae algo en ese sentido la ofrenda, el diezmo eh, es un acto de adoración Qué bueno. yo traigo algo al Señor Qué bueno, pastor. A ustedes, a quienes estén por allí, quieran dejar por allí sus comentarios, lo pueden hacer. Eh, hoy hablando del diezmo y esta semana vamos a tener algunos otros temas para que ustedes vayan de una vez eh, conectándose con nosotros desde las 8 de la mañana. Primero ahí está Dr. J, pero después ahí entramos nosotros a hablar sobre algo que no se atreve mucha gente a proponer o a decirle al pastor. Hay gente que le da, por ejemplo, temor a este tipo de cosas y decirle, pastor, ¿por qué eh, usted recibe diezmo? ¿O por qué? Y a veces... Eh, si no tienen el momento cómo eh, eh, defender eh, ese tema bíblicamente, no va a poder hacerlo. Pero hoy esperamos que hayan entendido, incluso yo también, con algunas cosas relacionadas a la parte del diezmo, a la parte de lo que son las ofrendas, cuál es la actitud correcta para ofrendar, para acercarse, qué, qué debería dar yo allí. Eh, me gusta mucho el ejemplo que, que, que pones y es eh, lo que también está en el corazón, pero si hay un compromiso de diezmar, uh -huh. es el diezmo, es el 10% de tus ganancias. Uh -huh. eh, tú verás si te alcanza o no, pero si hay un compromiso, 
con Dios, Dios va a respaldar, ¿no? Exacto. Dios Dios va, va, va a llenar, como dice, eh, tus graneros y tu la cena va a estar siempre pues llena por la soberanía de Dios y por la, lo que ve en tu corazón. Pastor, vamos a orar. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la oportunidad de comenzar una semana, de poder eh, haber descansado, Señor, durante el fin de semana, de haber estado, Señor, en comunión contigo a través de tu iglesia, aquellos que hemos estado en la iglesia ayer. Gracias, Padre, también porque tú nos provees, nos concedes, Señor, la oportunidad de ver un día más. Muchos no han podido hoy levantarse, Señor, y disfrutar de este día, 31 de julio del 2023. Tú has sido bueno y misericordioso. Te pido una bendición especial para cada uno de los que nos están escuchando ahora mismo, para aquellos que van a ver este video después de manera diferida, para Ali, para mí, Señor, para nuestras familias también. Que sea un día, Señor, para vivirlo en tu honra y tu gloria, honrándote a ti, Señor, en todo lo que hacemos y que también podamos, Padre, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, de cierta manera proclamar que Jesucristo es la única esperanza y la única solución que las personas que no te conocen pueden tener. Gracias por un día más. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.